0: Пам-парам-пам. Поехали? Друзья,
1: мы поехали. 19.05. Да, вернее, не мы поехали, а вообще все вокруг нас поехало. Такое есть подозрение. Мы сидим сейчас в, в телеграм-чатах и пытаемся понять, что происходит в Беларуси. Единственное, что да, понятно, это то, что там на какое-то время довольно-таки долго отключается интернет. Соответственно, без интернета люди продолжают жить. Это странно. Мне тоже это показалось непонятным, как это происходит, но вот э, волнами какие-то приходят сообщения, э, и, соответственно, мы понимаем, что жизнь продолжается, жизнь идет, и в том числе она идет э, среди криптонов, криптосообщества и криптопроектов. А, у нас сегодня длинный эфир, э, он разделен на несколько блоков. Вот первый блок – это блок, посвященный криптобиржам, тем, которые… Есть на территории Беларуси те, которые там работают, те, которые, у которых там разработчики и, ну, буквально все там. Вот, соответственно, соответственно, у меня у меня в гостях сегодня Дмитрий Агеевич, он из проекта проекта Каренси, у нас Currency.com, У нас были было несколько представителей этого проекта. Соответственно, вот, и э, они в разное время рассказывали, как идут дела, что там и как там. Ну и, соответственно, э, и в эти трудные времена интересно понять, как это все происходит. Второй, второй наш гость сегодня – это Алексей Короленко, э, Free2X, так называется проект, так называется биржа. И, соответственно, директор по маркетингу, ты там, насколько я понимаю… А Дима, он занимается тем, что, э, что ведет всю, всю ту часть, которая называется разработчики. Правильно я понимаю, Дим? Ну да, продуктовая разработка, разработка, продукт-менеджмент. Вот, вот, связано. вот. вот. То есть, ребята, как бы не, не просто, а совсем очень внутри. Э, друзья, как вы встретили тот самый момент, когда вы поняли, что интернет не включит через 15 минут? Давайте, кто, кто первый он... готов, давайте, да, да, да. Это было неожиданно.
2: На самом деле я объясню, почему неожиданно. Безусловно, мы готовились, и такая информация ну, была. Мы готовились заранее к проблемам с интернетом, безусловно. Скорее, неожиданностью стало то, насколько он лег, насколько этот шатдаун был стопроцентный. Да, в ночь с 9 на 10, наверное, это было максимальная степень отключения интернета. И вот мы, наверное, не ожидали, что это будет настолько серьезно. А в целом ну, информация такая была, и мы готовились, безусловно, готовились к такой истории.
1: Хорошо. А, Дим, как у вас дела были? Вы знали, не знали? Готовиться успели или нет?
3: Ну, знать на 100% о таких вещах, наверное, невозможно. Но мы, как э, блокчейн-компания, следуем принципам децентрализации. Это э, как это в нашей ДНК, поэтому мы как инфраструктурно, так и организационно э, вообще перераспределены э, в целом. Да? И поэтому готовы к таким факторам. С другой стороны, мы финансовая компания, поэтому у нас есть бизнес-континути план э, на случай всяких э, такого рода катаклизмов. Отключение с интернетом может быть связано и природными явлениями, да, и это один из моментов, которые все время как бы аудиторы обращают внимание. Поэтому здесь мы как бы следовали своему плану, который был заранее выработан. То
1: есть для а, вас да, это не было черным лебедем вот эта вся история? Нет, нет.
3: А, то есть, ну безусловно, мы детектировали. Во-первых, мы уже детектировали проблемы и перебои с интернетом. Наверное, за несколько дней до отключения. То есть были вопросы ночью, какие-то там тестирования. Вот. В воскресенье же мы задетектировали уже там серьезную проблему. Но на этот случай как бы просто сработал наш план.
1: Хорошо, окей. Что Ваш план-то понятен. Люди-то то, тоже не все знали. Соответственно, Алексей, что ты скажешь? Накинулся народ... На, э, на все виды вариантов. У вас есть техподдержка в виде телефона или нет? Я вообще не в курсе, ты мне, ты мне подскажи.
2: А, ну, у нас есть техподдержка там, в виде телефона прямого для корпоративных клиентов, в первую очередь, да, и там, для ну, индивидуальных клиентов такого же уровня. Да. Вот. А основная поддержка, конечно же, идет через интернет. <свят> вот. И, в принципе, для клиентов розничных, ну, для наших там, трейдеров, да, для наших клиентов, э, ну, это стало неожиданностью, конечно же, отключения интернета. А, через какое-то время, буквально ну, там, через пару часов, когда уже стало все понятно, что все, э, как ты сказал, через 15 минут интернет не появится, ну, понадобилось клиентам пару часов, чтобы настроить vpn да, и первые клиенты вернулись ну, с помощью VPN. Поэтому, да, тут нужно, тут Дима правильно сказал, что биржа всегда должна быть готова, да, и мы здесь никаких ноу-хау нету. Всегда ты работаешь в режиме повышенной готовности к перебоям в интернете, но на такой случай, как произошел вот на днях, всегда есть люди, которые находятся за пределами территории страны для того, чтобы в случае вот такого локдауна можно было переключать поддержку на внешние ресурсы. Ну, соответственно, ну, я уверен, что у коллег такая же история, такая же история у нас. И ну, это произошло, и слава богу, мы этим ну, смогли воспользоваться. Вот. Но ну, на самом деле, наверное, для нашего бизнеса это гигиена. Ну, то есть такой подход. Поэтому ни коллеги, ни мы здесь, ну, так сказать, не пострадали да? вот так сильно, как, наверное, это могло показаться извне, да, когда вся страна говорит, что все, у нас нет интернета, но платформы работают. А, да, у конкретных пользователей, которые находятся на территории Беларуси, и у которых отключен интернет, вот у них как раз таки проблемы с доступом на площадку. А, у всех остальных ну, нет, мы готовы. А, пользователи из-за рубежа, они в принципе не пострадали. Да, то есть пользователи, которые даже не то, что зарубежные, а те, которые территориально находятся э, за пределами Беларуси. Вот, поэтому такая, на самом деле, в большей степени это не то, чтобы биржи э, затронула биржи, а клиентов бирж, которые находятся на территории Беларуси. Вот они, наверное, основные получатели проблем. Uh
1: -huh. Дим, вам приходили добрые или недобрые письма, соответственно, чувствовалось накаленность, что народ нервничает, или есть такой уровень доверия, который все понимают, окей, сейчас нет интернета, все сейчас, будем использовать слово раздуплиться, и все будет нормально, или, или, или вы, или там с корвалолом в основном были звонки и переписка?
3: Не, ну, наверное, до Карвалола не доходило. Все как бы, на самом деле, хочу отдать должное нашим клиентам, а, с серьезным таким пониманием к ситуации отнеслись. Да, подчеркну, что это касается клиентов тоже действительно внутри Республики Беларусь. Да? Uh -huh. Техподдержка у нас продолжала свою работу а, в стандартном режиме, потому что она тоже распределенная команда работает, и не только в Беларуси. Поэтому, ну, скажем так, были вопросы, мы на них оперативно отвечали, поэтому ну как каких-то эксцессов не было, потому что ну, биржа работала в штатном режиме, у нас тоже есть как бы, официальные телеграм-каналы, и там тоже наши клиенты видели, что... Клиенты извне Беларуси имеют доступ, и у них все работает нормально. Поэтому, наверное, это тоже понижало градус какого-то беспокойства. Всегда, mm -hmm. когда проблемати... Всегда, как это сказать, когда в случае какой-то такой большой неопределенности, ну, я проводил лично опрос э, клиентов, они первым делом заходят в интернет-банкинг. Есть ли доступ к интернет-банкингу вообще в целом? Если есть доступ к интернет-банкингу, и это то, что всегда а, стараются первым делом завести в таких ситуациях, все как бы градус тут же понижается беспокойство.
1: Так Окей. и тут. Да-да-да. Ну? А сегодня можно сказать, что интернет вернулся на круги своя или нет.
3: Ну, все равно есть э, какие-то перебои, э, наверное, в течение дня. С большего, наверное, ну, процентов 90 времени все работает как бы нормально, есть доступ. Вот. Иногда, ну, я слышу просто, что это бывает, зависит от э, региона, в том числе Беларуси. Например, там в Минске э, с интернетом были проблемы 10 числа, вечером там серьезные, например. А в регионах, например, там интернет работал лучше. При этом работал лучше интернет проводной, нежели мобильный. А, например, сегодня я слышал про перебои, наоборот, с проводным, но нормально работает мобильный интернет.
1: То есть качает. Пока что еще качает. Экономическая ситуация... Мы же говорим по видео с вами. Да, да. Но я при этом... У нас... Друзья, у нас после, после блока, который касается бирж, будет блок, который касается криптосообщества. И туда должны прийти ребята. Я даже не всех знаю имена, потому что у нас с интернетом такая проблема, что сообщения очень долго приходят и уходят. То есть я вижу, что им тяжело его увидеть даже. Поэтому, видимо, где-то лучше, где-то хуже. Те, кто больше на улице, у них хуже интернет. Mm -hmm. Я так понял. Ну, мне так кажется. Обсудим это во втором блоке. Давайте про то, что сегодня происходит. Интернет стал лучше, соответственно… Нет, давайте так. Мы потом про это, а сейчас давайте про транзакции. Транзакции в это время все двигалось или вы застопорились и ждали, пока все опять же расчехлится?
2: Ну, знаешь, я не могу сказать, что что застопорилась. застопорилось. Безусловно, ну, сейчас сложно сказать, сработали ли это какие-то меры предосторожности. Там, в частности, ну, мы пополнили выводные кошельки там, да, максимально, ну, с запасом, да, чтобы ну, вдруг что. Но ну, тьфу -тьфу, все было хорошо. Опять же, говорю, платформа работала безостановочно, никаких проблем не было. И ну, мы не заметили, если честно, каких-то проблем именно с точки зрения транзакций. А, у, у белорусского эквайринга были временные трудности, mm -hmm. но они их победили достаточно оперативно. То есть сейчас мы протестировали и даже белорусский эквайринг э, уже ну, готов. То есть весь, весь банкинг
1: работает работает в стабильном стандартном режиме.
2: А, да, да, да. Вот, вот ага. Именно эквайринг э, по карточкам белорусский, да именно белорусский, опять же, там, да, он какое-то время э, сбоил, вот, по, по факту даже не работал. Но уже все окей, и другие способы, естественно, работали. Ну, то есть, вот такая история у нас. Угу, угу. Э,
1: Дим, что, что у вас? Застряли транзакции? Как вообще поддерживался ли пул? Или, или, или вы вообще не почувствовали, что есть какие-то вопросы? Это, кстати, вопрос, который. Это вопрос, который Миша Чебанян задавал в одном из, из чатов, кстати. Миша Чебанян это биржа Куна. А, что там вообще с биржами у них? Как у них там, как у них там двигается или нет? Я даже я сейчас процитирую правильно а, вот именно его словами. А, где-то у меня было, было, где-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Дай мне секунду. Я, я сейчас а, вашего коллегу зачитаю. зачитаю. Так, эм, вот у меня тут так, 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 так. Что с транзакциями самых популярных криптовалют и работают ли там децентрализованные площадки, что с криптобиржами? И насколько я понимаю, там есть несколько, несколько площадок, он имел в виду как раз эти две площадки, которые сегодня у нас в эфире. Так что, что можно ответить на этот вопрос?
2: Крипта вообще не пострадала.
1: Вообще не пострадала и с перемещением, Дим, с перемещением у вас тоже не было вопросов?
2: Не было вопросов, Вот
3: э, единственное, вот, наверное, в начале дня 9, 10 числа, числа э, да, были какие-то вопросы с эквайрингом, но они решились даже до обеда,
1: э, и это именно речь про фиатные деньги, с криптой вообще никаких вопросов не было. Народ, на, народ кинулся выводить или нет? То есть мы знаем ситуацию, что вообще, опять же, по, по слухам или не по слухам, ну вообще, в принципе, по логике вещей, когда такая ситуация в стране, Люди пытаются вытащить деньги из банков, ну и естественно, я так понимаю, что из таких мест, как криптобиржи, тоже любой актив пытаются вытянуть. А вы почувствовали волну, которая вытаскивает, или же наоборот, волну, которая вытащила из банка и засаживают все на биржу для того, чтобы как-то сохранить это в крипте?
2: Ну вот, не, ты знаешь, не сказал бы, что как раз таки из биржи, особенно крипту, в этот момент пытались вывести. Uh, мне кажется, сейчас uh, наоборот, скорее, тренд ухода из фиата. Дим? Uh
3: -huh. uh, да, аналогичная ситуация на самом деле. И, наверное, крипта – это сейчас, uh, если говорить про текущую ситуацию, да и вообще в ситуации неопределенности, uh, ее децентрализованная как бы природа – это тоже такой своеобразный риск-менеджмент. Вот, поэтому, ну, как бы честно сказать, не заметили ни волны ни обратно ни туда, то есть достаточно как бы, штатный режим, мне кажется, ну, потому что э, клиенты извне не испытывали никаких сложностей, как мы уже сказали, да, клиенты внутри страны, наверное, были заняты чем-то другим, нежели выводом выводом средств.
1: Ну проверка проверкой своих карт, насколько хорошо работает эквайринг, я так понимаю. Хорошо, mm -hmm. давайте такой тогда вопрос, если мы, говорим про, если мы говорим про безопасность, можно ли вот в такой ситуации, как вы считаете, как люди, которые внутри системы находятся, можно ли ожидать вот как раз в такой ситуации каких-то хакерских атак, потому что я вот как раз на досуге, у меня его мало, но я успел, подумал на эту тему и думаю, блин, вот допустим, что они там все как раз расслабили булки, у них там... Интернета вроде нет, и в этот момент, в этот момент через какую-то дырку, через какой-то бэкдор кто-то пробирается и вытаскивает все, что у них есть. Такое возможно или нет? Как вы считаете? Ну, знаешь, Опять же
2: история про то, что э, биржа готова всегда. Да, и здесь на самом-то деле э, ну, есть гигиена, да, есть best которая. которые... Ну, нельзя там их брать и включать только тогда, когда ты что-то ожидаешь. А, ну вот, я, наверное, скажу, что у нас была небольшая прививка да, в мае, когда мы начали бета-тестирование платформы. Вот, у нас была небольшая DDoS-атака, да, с которой система очень успешно справилась, легко отбились, ничего никто не пострадал, но мы в этот момент уже, в принципе, перевели все свои системы, Firewall, а в агрессивный режим, да, в агрессивный режим защиты. И, собственно, в таком режиме мы вошли и сейчас и находимся. Вот. Скорее, наверное, надо говорить о том, чтобы пользователи не забывали никогда о своей гигиене информационной безопасности. Вот. Потому что ну, биржа всегда использует ну, best practices, а вот пользователи зачастую линятся, включить двух факторов. Да, ну, кошельки там... Можно посвятить. Ну, в общем, если мы говорим о рисках, то я бы скорее говорил о том, что такие истории они большей степени должны беспокоить наших клиентов, о чем мы их тоже, кстати говоря, предупреждаем. Но вряд ли про биржу.
1: Ну, вы вообще посылали какое-то предупредительное письмо, друзья. Вот у нас на самом деле все хорошо, вы мол, не парьтесь, деньги на месте, все в порядке. Или да, вы даже никаких да, в индивидуальном
2: порядке еще пообщалась с клиентами
1: индивидуально? А индивидуально, то есть общих, общих, общих рассылки, мол, рассылки, молниепартийс не было?
2: А, понимаешь, что дело. Париться парится. Начали клиенты белорусские только находятся... я, про, я про них
1: и говорю. Вы же да, можете да. там по локации выслать вот у кого вот. указано Беларусь. Да, и...
2: Получите письмо. Беларусь... Как ни крути, идти IT-страна, и то, что я сказал в самом начале, очень быстро получили радостные фидбэки о том, что, ну, ребят, ну, VPN работает. Угу. Дим, добавь, что да. есть
3: добавить. Да, ну, насчет DDoS я могу сказать, что вообще DDoS и криптобиржа – это как бы понятия неразрывные, и не только в эти моменты. Да? А в целом, как бы злоумышленники всегда стараются вот такими ситуациями воспользоваться там через разные виды атак это не только DDoS, но и brute force вот
1: вот по моему с интернетом что-то произошло
3: да а сейчас,
1: сейчас. я тебя слышу но, но шевелишься ты меньше чем ты говоришь говори а
3: ну хорошо ну как бы в целом еще Различные виды фишинга здесь работают, потому что злоумышленники думают, что техподдержка не customer support, и пытаются тоже там каким-то образом, под видом там техподдержки, связаться с клиентом, выманить деньги, заполучить доступ к аккаунту. Да? Поэтому вот тут в этом плане, как бы мы к этому были готовы, да, на этот счет у нас тоже там заготовлены различные мониторинг и триггеры. И отсылаются письма клиентам, если. Видим какую-то такую подозрительную активность, особенно там, если тоже, например, там, пытается кто-то получить доступ к аккаунту. Вот наподобие социальных сетей, мы же все тоже получаем нотификации, вот, mm -hmm. Поэтому тут, безусловно, такой
1: ситуацией пытаются воспользоваться, но как бы, это бизнес из usual. Ну, если бы я был бы злоумышленником, я пока все покупают петарды, я бы, конечно, бы разослал бы письма фишинговые всем подряд, сказал, что это от биржи. Нам у, нас, у вас нет интернета, а мы тут как раз хотим проверить. Может быть, что-то произошло с аккаунтов. Ну, то есть я представляю себе сценарий, по которому именно таким образом, в такой ситуации, можно у человека проще выманить его какие-то данные, чем чем э, в обычный, обыденный день э, жизни белорусского гражданина. Ну, то есть вот как-то мне это видится так. Э, есть какие-то выводы, которые можно сделать из того, что произошло на, на, в дальнейшем, чтобы, чтобы как-то еще лучше укрепиться, еще лучше воспринимать ситуацию и еще э,
2: лучше э, реагировать, если, если что-то изменилось. Ну, знаешь, я могу сказать, что вот этот тезис децентрализации, он еще раз себя доказал. И чем более децентрализованы твои э, все сервисы, э, клиентские, э, фиатные каналы и так далее, тем ты защищеннее. Чем в больших странах, извини, там, техподдержка твоя находится, да, тем в меньшей степени ты подвержен каким-то локальным рискам. Да, потому что ну, сегодня в Беларуси случились проблемы с интернетом, завтра у какой нибудь соседней страны случаются проблемы. А, мир такой, что все меняется. Да. Корону никто не мог предугадать. Поэтому децентрализация... Ну, мы для себя выбрали такой путь, ну, скажем так, ускорения даже этого процесса. То есть увеличение количества сервисов. Да, нам сегодня всего хватило. Но непонятно, хватит ли этого завтра. Поэтому нужно децентрализовываться больше. Uh, ну и, наверное, в этом только успех. Все системы безопасности, которые включены, которые работают. Ну, как сказать, они работают, и это хорошо. Здесь mm -hmm. нужно следить просто за тем, что появляется. Не знаю. Ну, наверное, вот так. Такой вывод, я бы сказал.
1: Окей, okay, Дим, есть что-то добавить на эту тему? Или, или все, что можно было сделать, максимум, вы сделали?
3: Uh, да, ну всегда есть uh, как это, uh, я считаю, как это, room for improvement, да, куда совершенствоваться в целом, uh -huh. вот, но в целом все сработало, и что очень важно, uh, очень внимательно нужно относиться вот к штукам, бизнес-континьюнити-планам, которые, казалось бы, uh, сначала это просто какие-то штуки на бумаге, важно проводить тренировки uh, на такие случаи, Отключений всяких вот. Uh -huh. Поэтому э, здесь, да, децентрализация. Важно быть полностью, как говорится, э, конгруэнтным с тем, что если криптобиржа это все-таки блокчейн, это все-таки децентрализация. Да, здесь я поддержу Алексея полностью. Друзья, это э -э... касается вообще и обычной жизни. Это я как бы и клиентам э, советую вообще в целом. Uh -huh.
1: Uh -huh. Друзья, я напомню, тем, у кого есть вопросы, сейчас можно это быстро очень сделать в чате, который вот сейчас идет, соответственно, мне быстро это перешлют, я думаю, что редакторы меня слышат. это раз, два, Форкшоу. шоу есть такой канал в Телеграме, где мы обсуждаем, и многие гости наши там есть, соответственно, туда тоже можно закинуть вопросы, я его увижу, это два, то есть у вас буквально минута-две на то, чтобы задать этот вопрос, если он есть, Конкретно к этим людям и конкретно э, к тому, о чем мы сейчас говорили. Теперь, э, пока э, народ э, пытается или не пытается задать вопросы, у меня, наверное, крайний вопрос от меня. Э, ребят, 5 лет или 7 или 10, сколько вы думаете нам нужно времени для того, чтобы такая штука, как отключение интернет, э, интернета э, через э, просто движение рубильника, она прекратилась? Или это нереально? Как вы думаете, как люди, которые живут в IT-технологии?
3: Ну, вообще уже есть, э, скажем так, на этот счет, э, там, крупные компании э, с этой, как это, они борются с проблемой отсутствия интернета в некоторых регионах э, вообще мира. Они говорят, они, говорят,
1: свой... не... они говорят, что это и есть борьба <laughs> с отсутствием интернета.
3: Ну вот, ну да, но на этот счет, если есть э, спутниковый интернет, то... Вполне себе как бы эта проблема решается. То рубильник ну, тогда будет у
1: них, правильно я понимаю?
3: Здесь тоже нужно как это следовать принципам децентрализации. Не должен быть рубильника у
2: одного у одной руки, скажем так. Окей. Алексей, да. что скажешь? Знаешь, я не берусь сказать, что это будет 5 или 7 лет, но ты знаешь, мир очень сильно глобализируется. И сегодня. Да. Уже многие продукты, они абсолютно глобальны. А, к сожалению, пока интернет не глобален. Но я уверен, что скоро компании начнут конкурировать глобально. И чем, как говорится, чем больше конкуренция, чем больше предложения. Поэтому если какой-то поставщик интернета в каком-то условном недалеком будущем не сможет быть э, хорошим поставщиком интернета, э, всегда найдется кто-то, кто сможет предложить mm -hmm. лучше, дешевле, быстрее. Поэтому я уверен, что со временем мы придем скорее к такой модели, что я не буду выбирать между поставщиком интернета одним и вторым из Минска или из Бреста. Я буду выбирать, в принципе, среди глобальных поставщиков. Глобальных поставщиков вряд ли будут границы.
3: Ну, мы при этом как бы замечаем из самых свежих трендов уже антиглобализацию, когда те или иные сервисы запрещаются в разных странах. И, скажем так, тоже поддерживается как это какой-то домашний производитель, локальный производитель чего-то.
1: Ну, а те, кто поддерживает не локального производителя, но, например, Бразилия, которая решила поддержать Huawei, то ей сказали «ну-ну-ну», да. «ну-ну-ну», друзья. Точно так же и с ТикТоком. В общем, так, да. друзья, интересно с вами, очень приятно вас видеть. Спасибо за то, что у нас есть такая возможность. Те, кто нас смотрят, мы сегодня говорим про шатдаун интернета в Беларуси. Соответственно, гости сегодняшние – это представители двух, двух бирж, которые, которые базируются в Беларуси. А мы сейчас будем переходить дальше. Ребят, вам спасибо большое. Мы будем двигаться дальше, сейчас послушаем криптосообщество, что они скажут по поводу того, что происходит, и как у них с проектами. Спасибо. Спасибо. Э -э
3: спасибо. спасибо.
1: Да, потихонечку, наверное, выводят меня только одного на экран, и потихонечку ко мне будут присоединяться гости. Друзья, скажу вам честно, у нас есть набор гостей, которых мы а, пригласили. Это а, набор, еще раз повторяю, то есть это люди, которые готовы выйти, но вопрос, что технически смогут они это сделать или нет, мы пока не знаем. Соответственно, те, кто смогут, они потихонечку будут выходить, а, присоединяться к нашей беседе представляться, знакомиться с вами, и, опять же, для тех, кто уже с нами, э, очень рады, спасибо, что вы с нами, для тех, кто еще не с нами, и вы в Ютубе, есть внизу кнопочка подписаться, там же есть колокольчик, куда можно нажать и получать уведомления о том, что мы в эфире. Э, кроме этого, кроме этого, есть чат Форкшоу, где можно, соответственно, задавать вопросы, так же, как и в чатах, которые идут во время прямых эфиров. Где-то в каких-то видео внизу даже есть кошельки донатов, туда можно скидывать донаты. Так, кто у нас уже есть сегодня сейчас на связи? Я так понимаю, я так понимаю, что еще подключается. Хорошо, у нас еще подключаются ребята. Еще раз повторяю, друзья, мы постарались, мы обратились к сообществу и постарались вытащить оттуда как можно больше народу получится или нет пока пока не знаю так соответственно я знаю что я знаю что у нас вот я вижу что у нас в 2010 к нам присоединится еще один гость из далекого из далекой из 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 Канады, которая с нами как раз обсудит те вещи, которые мы не готовы обсудить с людьми, которые находятся сейчас в Беларуси. Оставайтесь с нами, будет интересно. Я вот прямо сейчас при вас пишу о том, что мы ждем этого гостя в определенное время. Вот. И, соответственно... И, соответственно, мы продолжать уже будем, мы будем продолжать уже в этой же группе. Так, э, так, 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 я уже там. Так, э, ждем, ждем. Лучше вот, вот я вижу, что уже, ребята, ребята, да, ребята, уже присоединяются к нам. Привет. Меня слышно? Пока нет, наверное, но будет слышно. Это... Это, это, это такое подключение с этим интернетом. Не все понятно. Кирилл, я так понимаю. Кирилл, меня слышно? Нет? Пока нету звука. Хорошо. Друзья, пока нету звука. Коротко о, том, что, коротко о том, что происходит вне этой темы, да, и то, что происходит у нас. Мы на сентябрь, я так понимаю, мы готовимся запустить, с сентября начинаем, мы готовимся запустить несколько конференций, которые будут идти поэтапно. Соответственно, раз в месяц, я думаю, что у нас будет большая конференция, такая трех-четырехчасовая, темы, которые вам было бы интересно, чтобы мы рассматривали на этих конференциях, сейчас самое время нам предложить, мы с удовольствием, мы с удовольствием их соответственно рассмотрим и есть большая вероятность, что, что мы их примем и будем соответственно ими, будем и, ими пользоваться для того, чтобы для того, чтобы пояснить за крипту по максимуму в виде конференции. Так, Uh, еще раз, меня слышно или нет? Я просто не, не вижу. Кирилл, меня слышно? Я не слышу просто ничего. Пока не слышу Кирилла. Та-та-та. Технически пока сложно. Технически сложно. Будем ждать, что все подключатся. Еще раз говорю, у нас это будет спонтанно, и это будет происходить по возможности.
3: Так, пинг.
1: О, отлично, я начинаю слышать. Окей, круто. Э, но не вижу пока.
3: А -а -а, секунду.
1: Подожди, подключись из с, с, с видео тоже. Так, все, теперь должно быть видно. Да, видно, теперь видно. Давай, подключился, видно и слышно. Для того, чтобы наши гости, наши зрители, вернее, знали, кто с нами, представься, пожалуйста, и мы начнем потихоньку уже наше общение.
3: Окей, okay, меня зовут Кирилл. Я дворц из команды ⁇ Сайбер-Конгресс ⁇ Децентрализованный Google.
1: Google или Cyber децентрализованный Google или Cyber, то есть это команда. Напомню, друзья, кто не в курсе, это команда ребят, которые работают вместе э, с Димой Стародубцем. Насколько я понимаю, да? Да, все верно. И господин Литвин тоже с вами, и, соответственно, да, да, да. вот эти ребята, которые децентрализованный Google пилят, кто-то находится в России, кто-то находится в Беларуси. А что, что, как, как, как вообще ощущение о жизни нескольких дней без интернета? Как оно вообще? Как оно вообще внутреннее и внешнее ощущение?
3: Если честно, то хреново. Хреново, вот, да? Потому что, да, никто особо как бы не был готов к тому, что настолько тотально все зарубят. Вот, и, собственно, банально, я даже не, не уверен, что можно было как-то подготовиться. Потому что vpn не работали, SSH не работал, HTTP-трафик весь, HTTPS
1: был зарублен. То есть не клево. Не клево. Хорошо, но при этом вот биржи, у меня до этого был разговор, я не знаю, ты слышал или нет с представителями биржи. они говорят, что они были частично готовы. И они, они, они знали, что такое может произойти и что оно может быть такого уровня. Обычный гражданин Беларуси не мог себе представить или это... Просто криптоны так заняты своими проектами, что им было не до того, чтобы как-то в это вникать.
3: А, ну, на самом деле мы как бы тоже готовились к этому и ожидали. Вот. Но в первую очередь мы сконцентрировали всю как бы, подготовку нашу на то, чтобы стабилизировать сеть. Вот, у нас сейчас крутится Теснет. И, собственно, много, много нод, много валидаторов расположено здесь, в Беларуси. Mm -hmm. И больше... В принципе, там больше половины стейка, всей сети расположены в Беларуси. Вот, и мы еще как бы...
1: Нас подводит соединение, я так понимаю. Я, наверное, за три, за четыре. Да, вот сейчас это я тебя начал слышать. Да, а,
3: Дня за три, за четыре начали готовиться, переделегировать стейк из Беларуси, чтобы в случае, ну, как бы, тотального дисконнекта сетка не упала.
1: Угу, угу. Вот, ну, как? а как бы... А, ну, вы да, успели собственно... или нет все это сделали? Да,
3: технически мы, в принципе, все успели, то есть цепочка продолжает работать сейчас. Вот, у нас волю судя, из 20 активных валидаторов сейчас осталось только 11, вот, но, тем не менее, цепочка продолжает работать, как бы, поэтому основную, как бы, свою задачу мы выполнили, вот, но персонально как-то больше, ну, то есть все традиционные VPN-провайдеры, которыми мы пользуемся, они не работали, вот, и, пришлось как бы изыскивать, ну, то есть было такое, что два дня мы не знали, как бы работает цепочка или нет, в принципе, то есть мы не могли никуда ни зайти, ни в телегу, ни к сервакам подключиться, ни еще куда-то, ни на фишки какие-то, чтобы посмотреть банально генерации блоки.
1: Угу. А то, что происходит, происходило вовне, соответственно, может быть, со стороны из той же соседней Российской Федерации, можно было посмотреть, что там происходит? Генерируется а,
3: Ну да, то есть все как бы за пределами страны с большего как бы знали, собственно, да, то есть имели доступ к, к нашему к пейджу, сайбер-пейджу, и ну, все, кто крутит ноды, валидаторы наши, они как бы видели, что все окей, а, но вот лично я полтора. Около полутора суток точно не знал, вот, типа, что происходит, потому что банально нельзя было ни с кем связаться.
1: Ну, я так понимаю, что через вся работа происходила через VPN и так далее. То есть это тоже не всегда срабатывало, там, тот же самый Тор и так далее.
3: Ну, да, то есть как бы с Тором что-то у кого-то где-то получалось. Вот, но VPN, те, которые мы пользуем, нужно было свои городить, скажем так. Оказалось, что все платные провайдеры, там типа NordVPN, все залегло. В итоге как-то там разруливали через Psiphon,
1: как его правильно называть. Все с Psiphon, я так по чатам то, что я прочитал, что Psiphon это было спасение в этой ситуации для тех, кто пилил проект.
3: Да-да-да. При том, что как бы, ну, его традиционно скачать тоже было сложно. В итоге, как бы, нашли там какой-то директ-линк, прям типа HTTP, IP-шник, порт, XZ. Вот, его нужно было скачивать на виндовый комп, устанавливать, потом шарить себе hotspot на мобильник, чтобы скачать ПК-шку на Android там, или, на, или на iPhone в store зайти. Вот, и, ну то есть отдельное было веселие.
1: Ну это привело к мысли о том, что нужно всегда держать с собой флешку, на которой этот экзешный файл должен быть. А, да.
3: да, он 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 появился, он уже появился как бы
1: добавлен в папочку, которая всегда под рукой. Да, то есть рядом с ключами от биткоина теперь должен быть экзешный. А,
3: файл. Ну, а, не, не совсем рядом, но типа того, да.
1: Я понял. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, комьюнити, как таковое? Ты уже, наверное, наверное, с кем-то ты уже сумел пообщаться. Как оно восприняло происходящее? Те, кто в других проектах находится и занимается? занимается?
3: Ну, в целом, как бы я не то чтобы прям общался с кем-то сейчас из других проектов, вот, но наши валидаторы, в частности, наша комьюнити, так или иначе, как бы где-то что-то там с кем-то взаимодействует, Mm -hmm. а, вот, и там через Twitter тоже мы какой-то фидбэк получаем. Ну, как бы все сочувствуют, поддерживают, то есть э, по мере своих, как бы, возможностей что-то там пытаются предложить какие-то солюшены, но как бы... Ну, то есть нас, как бы, поддержали, наши комьюнити полностью, то есть абсолютно э, в том, что нас там не было на связи, в том, что мы им не могли там чем-то помочь, какие-то вопросы ответить. Вот. Насчет других не могу сказать.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Если говорить про... То есть ты говоришь, что вообще не, не работала. А все вот эти децентрализованные приложения и серии э, Голос, Стим и так далее, это как у них все дела, если ты в курсе?
3: Честно, не в курсе. Не пытался туда ходить. Это mm -hmm. как бы выпало далеко-далеко за фокус. внимания. Uh
1: -huh. uh -huh. Хорошо. Скажи, пожалуйста, в конечном итоге, мы когда говорим про Беларусь, мы всегда говорим, что это страна инженеров, там же нельзя купить диплом, насколько я помню. вот, То есть там mm -hmm. реально учатся люди в институтах и как бы получают образование. И, соответственно, мы воспринимаем, что это страна айтишников. А почему же так долго все это решалось с этим интернетом? Почему пи какие-то варианты не были найдены быстро и не были использованы? С таким количеством на душу населения айтишников
3: да такой вопрос я уже слышал такой вопрос я уже слышал не раз ну как бы я думаю что тут во многом все свелось к тому что банально сейчас наши все P2P протоколы с большего они работают поверх все тех же тех же классических TCP протоколов UDP там кто-то что-то да то есть ну и я то есть не могу на сто процентов утверждать что именно там было отрезано у нас а, на уровне наших а, канальных провайдеров белорусских да вот но как бы ну то есть по-моему тут сложно что-то вообще противопоставить когда ну, буквально там отрезают тебе в принципе любую связь uh
0: -huh, uh -huh.
1: Хорошо, а ты 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 только смотрел за тем, что происходило с вашей историей, или ты смотрел также, что происходило с нодами, например, биткоина? Не в курсе ты, не смотрел, не обратил? А, нет, правильный. честно, за
3: биток ничего не могу сказать. Я не это самое не биткоин максималист, что называется, да, не ходлю, вот биток поэтому не слежу. Угу. Но...
1: Угу. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, вот эта вот сейчас ситуация, она укрепит то самое сообщество, которое вокруг вас? То есть вот у каждого проекта есть какое-то сообщество, которое локально там находится, в том числе в Беларуси. Эти мероп... вот эти вот события, они укрепят э, э, союз между, между продуктом и комьюнити э, или нет?
3: Ну... Судя по нашему комьюнити, э, да, я могу сказать, что как бы определенно укрепят, судя по тому, вот, что, как я вижу, как ребята, да, да которые там где-то в Москве, на Украине, где-то там в Европе, я даже не знаю некоторые, откуда они, вот, но все как бы с пониманием относятся. И я считаю, что такие кейсы, они как раз-таки показывают э, суть как бы современных... Э, Технологий, да, насколько они уязвимы, насколько они, скажем так, устарели, насколько они централизованы стали. Mm -hmm. Вот. Поэтому я думаю, что наоборот, как бы на, на фоне а, того, что произошло, а, наши идеи о децентрализации, о свободном доступе к информации, об отмене цензуры, это наоборот, как бы даст буст определенный. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Как ты думаешь, опять же, на сегодняшний день ситуация, которая произошла, она может как-то повлиять на, на общее сообщество IT-сообщество Беларуси? То есть может ли быть, что часть ребят уедет, например? Или это уедет, я имею в виду, только... меня интересует только с точки зрения бизнеса, ведения бизнеса. Или...
3: Я, думаю, да, я думаю, что это несомненно отразится, потому что от то там, то сям прилетают постоянно какие-то фидбэки, что там вот америкосы у нас держат... Uh, штат, да, там девелопер под какие-то там свои проекты, они как бы понимают, но недовольны у них там, грубо говоря, у кого-то там 500 человек здесь сидит и ухоп, все пропадают внезапно. Uh, mm -hmm. Вот. И в принципе, да, то, 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 то самое а, как бы сформировавшееся уже, сформировавшийся образ Беларуси как IT-страны, он, конечно, получил такой серьезный удар дубинкой, <laughs> что называется, ОМОНовской, да, и э, Рижиновской. Вот, по, по своему, по своему статусу. Вот, то есть определенно отразится. И сегодня, как бы: вот прям буквально сегодняшние новости: что там заблокировали, там, пришли силовики в офис Яндекса, а, пришли с вопросиками к Wargaming. Вот, Wargaming уже выпустил анонс, что они там начинают планировать релокацию, какую-то, что-то куда-то. Вот, ну, Я помню, бы, Wargaming
1: это те самые ребята, которые картошку выпустили, правильно?
3: Да, 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 картошка, окей.
1: Но она у нас называется картошка, я не знаю, как у вас, у нас картошка.
3: <свят> я не знаю, в те, в те времена, как как я еще играл немножко, это просто были танки и как бы, окей, Там просто картошка.
1: у ру свои танчики, у этих танки, у тех танчики, вот, поэтому а -а -а. как-то а -а -а. надо их разделять. Я не я не игроман при этом, я в mm -hmm. whatever. <смех> э, хорошо, окей, то есть есть, есть вероятность релокации. А вы, в свою очередь, будете релокацию делать или нет? А,
3: да, ну, как бы да, мы на самом деле, ну, живем-то тут уже давно, как бы да, и видим, и, и тенденции, и определенные делаем из этого выводы уже продолжительное время. Вот, у нас сейчас постепенно-постепенно мы начинаем расти, постепенно нам, у нас сейчас фандинг в открытой, как бы, стадии находится вот, э, постепенно набираем обороты, чтобы быть, в принципе, мочь быть независимыми от локации, вот, и как бы, да, в частности, среди нашей команды, которая здесь, в Беларуси, ну, это животрепещущий вопрос сейчас.
1: Uh -huh, uh -huh. Хорошо, а, скажи мне, пожалуйста, вообще, в принципе, можно ли можно ли говорить о том, что, ну, сколько ты уже... Приблизительно в теме крипты ты 2-3 года, правильно я понимаю?
3: Э, не меньше можно сказать, что полтора, где-то ну, полноценно да
1: за полтора года, вот кроме этих событий, сейчас которые произошли, за полтора года ты можешь сказать, что комьюнити вообще растет и комьюнити, и комьюнити вообще развивается?
0: развивается,
1: или все немножко застопорилось за последние полтора-два года на самом деле.
3: Uh, ну, на самом деле нет, банально даже uh, судить по, по тому, как бы по вопросу там обмена, да, намного все стало проще. То есть больше людей, больше как бы каких-то возможностей, больше людей становится в теме. Вот поэтому, ну, я только бы положительную динамику отметил, в частности, вот у нас здесь локально, в стране.
1: Прекрасно. К нам присоединились новые гости. Если у тебя есть время, оставайся с нами. Если нет, okay. то можешь бежать. Как получается. Удачи вам огромной. Спасибо огромное за твои комментарии и за то, что хоть чуть-чуть реальной информации мы услышали, потому что где-то ее найти сейчас становится тяжело. Спасибо. У нас uh -huh. с нами сегодня Артур Пинчук. Артур, я так понимаю, что ты являешься Членом совета блокчейна ассоциации в
0: Беларуси. Да, 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 так я, 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 да. Соответственно. Я ну, основали ассоциацию, да, и у меня там. Плюс у нас еще много проектов вокруг, которые связаны с криптой, и мы делаем там э, в ДЕФИ, в DeFi, э, Разработку по крипту, в общем-то, да,
1: да. Отлично, тогда я тебя познакомлю сразу же. С нами также Виктор Мазанкин. Он, Я так понимаю, Виктор, ты сейчас в, в Канаде, правильно?
4: А, да, меня зовут Виктор, я работаю сейчас клауд-инженером. До этого 7 лет проработал в Украине в провайдинге. И, соответственно, как работает интернет, знаю не по наслышке. и имел счастье пережить оккупацию Крыма, работающий провайдер, то есть насмотрелся, как это происходит вот в этих переходных режимах блокировки, СОРМ, как это все работает, и, так сказать, когда заходит вопрос о работе интернета в интересные исторические периоды, есть что сказать.
1: Вот ты сейчас, мы давай сейчас с тобой вместе послушаем, как дела у блокчейн-ассоциации в Беларуси, да, и потом перейдем к тому, что вообще можно сделать вообще в такой ситуации, в которой Беларусь и не только Беларусь в разные моменты своей, своей истории могут попасть или уже попали. Договор, да? Хорошо. Артур, давай, давай, твое видение произошедшего, я имею в виду, нас не интересует политический соцсед. Со социальная ситуация,
0: ситуации. Да. Нас
1: интересует только технические, мы про бизнес, как бы про то, okay, как okay. выживать криптону криптоэнтузиасту э в момент, когда у него отключают нахрен интернет.
0: Ну да, ну сейчас, и, и так, ситуация, в общем, с, наверное, с конца э, с воскресенья, да, вот, где, со второй дня совсем, ну, понятно, что на в районах, э, где много людей собирается, там, понятно, мобильный интернет э, там ложится только тупо под ДОСом потому что ну, большой, большой трафик, куча запросов, как бы, да, он просто не выдерживает. Как бы. Там банкоматы, которые... Ну, как бы, во время митингов, которые проходили, вот, например, у нас на Бангалоре, банкоматы, которые там находились вокруг, они все лежали, естественно. Ну, как бы, там, это, это, все, это все понятно. Это, это, это классическая история ну, как бы, пропускной способности сети. Вот. А mm -hmm. последние же несколько дней, вот, когда вот на, с понедельника начали блокировать э, жестко достаточно интернет, вот, э, и закрывают... Э, ну, судя по всему, там они... Э, мониторили мониторили порты, по которым идет активность, вот, и блокировали их это было заметно по мт прокси когда ну около 30 там допустим этих вот, проксей, которые, которые в телеграме были, как бы, ну фактически работал только телеграм, VPN как бы классическом ну, до, до серверов наших до клиентов как бы не, не доходил Uh, ну, или, либо, либо пробивался иногда, как бы, да, но ну, 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 режался достаточно быстро. Как бы, да. и, и, и видно было по, по проксам, которые... Uh, ну, мы потом уже поняли, что, это, что они просто режут порты. Мы вот. там наделали там, не знаю, еще там 20, 20 портов как бы, да, на, 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 те, на те же прокси и просто их меняли там, раз, с какой-то периодичностью. Вот. Uh, похоже, все это делалось на уровне, uh, ну, на уровне провайдеров uh, нашего... Uh, телекомы, которые ну, как бы, мобильный интернет-обеспечивание ну, как бы, заявляли, что это все делалось на уровне белотелекомов, так как у нас, собственно, ну, единственный провайдер в Беларуси, как бы, который имеет доступ наружу, наружу, вот, официально вот, это все ну, как бы, резалось на, 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 на уровне белотелекомов, хотя заявляли, что это была проплаченная доступ атака на, 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 на снаружи, чтобы дали завалить наш интернет снаружи. Да,
1: завалить интернет снаружи, и при этом Доров да. написал лично написал коммент о том, что он делает все, чтобы несмотря на то, что кто-то снаружи пытается, но в интернет и пользование Telegram в Беларуси могло бы быть
0: У нас есть. Да, да. И, и, и забавная еще статистика была, что за время за время, э, время кто-то кто, кто из крупных провайдеров VPN -а, э, показали, что ну, дали статистику, что э, что-то 2,7 миллиона по моему по... но из Беларуси было зарегистрировано как ну, пик пика пиковое подключение как бы порядка 2,7 миллионов что ти страда стала крипто
1: что при, этом, что при этом можно сказать про, я не знаю, ты пользоваться пытался какими-то децентрализованными ресурсами, типа У меня В
0: некоторые дни у меня работал только, только Telegram, потому что ну, то похоже, что VPN они вообще, ну, как бы, там похоже, DPI какой-то работал по, по этим вот. И Connect, ну, Народ, который подключился как бы, до этого к VPN, они и, ну, и держало, и держались, они нормально работали, да, как бы не ну, продолжали. Но те, но ну, ну, пакеты по сути ну, резали на уровне DPI ну, как бы, через DPI, поэтому. Ну, как бы здесь, ну, никаким ресурсам. Я, ну, по сути, в некоторые дни я был только Telegram работал. Вот. Днем включали, потому что, в принципе, ну, как бы, там, часов с десяти, по-моему, даже с восьми, когда в рабочие дни включали, потому что, в принципе, там, у всех интернет, ну, как бы, у всех интернет-банкинг, и нужно... Как-то ну, как бизнесу работать вот, включали, но после там, семи уже как бы жё, начинали жестко блокировать. Как бы, тем, 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 тем. Некоторые ресурсы белорусские работали, ну, бай каким-то образом там, пробивался, как бы, да, и... Ну, Открывал вот, даже тогда, когда все, все ресурсы не работали, как бы, да, вот, но в целом, ну, как бы, внешних практически ничего, гугловские какие-то сервисы все, ну, не работал. Вчера более-менее, вот, вот, ну, со вчерашнего дня более-менее начали днем включать интернет, когда, ну, так, ну, по, доста достаточно стабильно, как бы. вот. uh
1: -huh, uh -huh. Ну, Виктор нам сейчас ответит на эту тему, как это у них происходит, почему что-то можно, чего-то нет. И ребята, кто спрашивает, Богдан Романчук нас спрашивает по поводу темы Мэш-сетей не раскрыта. Тема будет раскрыта, я вам точно говорю. Я знаю человека, который ждет, чтобы раскрыть эту тему. Так, хорошо. С точки зрения комьюнити я задавал этот вопрос, соответственно до этого. Кириллу, с точки зрения комьюнити, что ты скажешь? Ситуация объединила комьюнити, объединила комьюнити все Криптонов или объединила отдельно продукт и его комьюнити?
0: Ну, честно говоря, у нас, ну, с точки зрения белорусского комьюнити, у нас достаточно такое, как бы, теплая ламповое. Да? Практически все друг друга знают. Да? Мы там общаемся. Как бы, особенно, когда живые ивенты были. как бы Мы очень, очень много там все общались, как бы да Э Эта история такая, как бы. э, и ну, у нас это было достаточно объединённый комьюнити. Как бы. э, в моменты, э, ну, вот, в момент. И, ну, как бы, если там брать ковидную историю, да, когда она началась, как бы, да, когда, конечно, бурление жут, жут, ну, как бы такое приличное пошло, потому что все, ну, все пытались понять, что происходит, как-то бы, да, как как сориентироваться, что, что делать. Вот, ну, много было, очень, ну, очень, очень было. Все, все перешли онлайн, как бы, ну, вот, э, коммуникации было много. Ребята, русскоязычные, несколько групп собиралось, подал, я не знаю, наверное, видели сами тоже. тоже как бы, э, вот, пытались что-то -то, организовать, как бы вот а сейчас сейчас да тоже как бы комьюнити готовится как бы ну как-то общаемся ну, в основном там не знаю когда пробивается интернет как бы там кто-то там встречается на улицах как бы в разных, в разных ситуациях в толпе поэтому как главное знаю.
1: главное да главное на одной стороне стоит там же страшные да,
0: истории да. это точно да это точно да ну Короче, ну нет, комиссия делится, поддерживается, за ним друг другу как бы как общаемся, поэтому, да, здесь, безусловно как бы безусловно, как бы проблемы как бы, объединяют, сплощают, поэтому угу, я угу. думаю, что комьюнити, комьюнити точно как бы, ну, хорошо проявляет себя. Выигрыши
1: вот. от этой всей истории.
0: Хорошо. А что, может, выигрыши, как бы, тут, тут сложно вообще про выигрыши говорить, как бы, но, но мы поддерживаем, как, бы, как, как можем друг друга поддерживать,
1: Друзья, для тех, кто только подключился, мы сегодня говорим по поводу шатдауна интернета в Беларуси, соответственно, соответственно вопросы, как задавать вопросы. Вы зададите вопрос, как задавать вопросы, я вам отвечу. Очень просто в чате к этому видео те, кто сейчас прямо нас смотрит, те, кто смотрит нас и не при этом не в YouTube. Это можно сделать через Telegram, особенно для жителей Беларуси, у них то Telegram работает частично, поэтому там, соответственно, можно задать все вопросы нашим сегодняшним гостям. А мы уже вот сейчас по времени, да, вот у меня по времени как раз пиликнуло о том, что мы переходим к теме, что же произошло с интернетом, что же именно там произошло и как в такой ситуации действовать. И, соответственно, Виктор Мазакин сейчас нам всю эту историю расскажет. Давай, Виктор, расскажи нам, пожалуйста, что и как. Я видел вчера переписку в этом самом я видел вчера переписку в одном из чатов, где ты рассказывал, что делать. Вот. Но я не все понял, поэтому давай на самом простом языке, чтобы, чтобы всем нам было понятно.
4: Ну, а давайте так. О том, что именно сейчас в Беларуси происходит, я знаю только по рассказам знакомых, кто там, либо сетевые инженеры, либо девоксы, в том mm -hmm. числе в том же аргейме, да, то есть как бы изнутри, что они видят. И как именно это происходит, мы узнаем, происходило, мы узнаем потом когда-нибудь. Да? Да. Но э, если начинать совсем со злов, надо понимать, что интернет сам по себе это уже меж, это сеть сетей, причем он имеет э, много уровней абстракции, как на сетевом, так и на логическом уровне. соответственно, можешь как угодно друг в друга эти уровни перепаковывать. физические и логически, да, ну, как пример, ты можешь классический TCP-трафик запаковывать в ТОР, который бежит сверху другого TCP-трафика, который бежит там дальше по, там, к примеру, физической какой-то линии, либо Wi-Fi. Да? Угу. И э, в Беларуси есть своя особенность сетей. Да? У них монополизированные оплинки международные, как говорили Белтелекомы. И по рассказам тем, кто были...
1: давай для, для нас, для всех, которые сейчас в последние 6 дней слышат слово аплинки, и говорят, обычно это пишется так, да нет, там оплинки заблокированы, они не могут интернетом пользоваться. Что они имеют в виду, что за оплинки?
4: Вот интернет это сеть сети, да, и вот у нас есть сеть там какого-то национального уровня, да, интернет-провайдера. И причем она может быть на уровне там общаги университета, да, может быть на уровне страны. И у этого оператора есть свои внутренние магистрали внутри страны, да но э, этим сетям чтобы называться полноценным подключением к интернету нужно соединение с другими сетями да? и это соединение чаще всего предоставляют магистральные операторы то есть это может быть ретон транс телеком, там, Бел -телеком там, в разных странах по разному да? и ты получается они тебе предоставляют соединение в другие сети через которые ты можешь в принципе попасть куда угодно в интернет и вот это вот соединение само по себе и является клинком. Их может быть несколько, там, во многих странах масса оплинков, да, в некоторых странах их там 1, 2, 3. И опять же, за счет того, что это там, обычная децентрализация на очень высоком уровне, масса провайдеров могут предоставлять оплинки там, с разными характеристиками по доступности, по качеству, там, пропускной способности. И ты, соответственно, выбираешь. Да? Но вот тут начинаются уже особенности стран типа Белоруссии, там, Украины, или там Китая, когда у тебя плюс к техническим ограничениям есть административные. И вот в Беларуси, к примеру, другим компаниям, кроме Белтелекома, запрещено предоставлять э, межтрансграничные соединения. То есть получается ситуация, что внутри Беларуси работают свои маленькие внутренние провайдеры, большие маленькие, и сервисы внутри этих сетей даже нормально работают. То есть если у тебя там поднят свой сервер матрикса, ты чатишься без проблем. Если у тебя поднят там, не знаю, или ты там торрентами качаешь с локальных седов, либо раздаешь, оно у тебя будет работать нормально. Но как только речь заходит о коммуникациях дальше, либо коммуникациях между провайдерами, то есть если эти провайдеры общаются, к примеру, через Билтелеком, то, ну, чуда не будет. Если же у этих провайдеров, к примеру, есть договоренность, вот они в Минске, два провайдера, они между собой договорились о точке обмена. Да? Они трафик из одной сети идет в другую и обратно. Ты без проблем внутри, к примеру, Минска, можешь общаться там э, через Брайер, либо любой пир to -peer, либо там, федеративный мессенджер. Да. Это вот в терминах облинки, как вообще работает интернет. Дальше начинаются интересные вещи на вот этих уровнях абстракции. Физический уровень, это может быть, как всем известный, радио, да, то есть это Wi-Fi, может быть LTE, там 3G, может быть спутниковый интернет, причем как симметричный, так и несимметричный, да. Может быть даже так называемый на любительском интернет, который там, последняя весточка, это когда вот эти наши радиолюбители, которые там принимали когда-то Австралию, да, yeah. а, прогресс там тоже не остановился. И сейчас небольшим свиском соли за 30 долларов, вообще-то можно получить себе uplink, ну, там на 9-600 килобит. В условиях, когда все остальное вообще сдохло, это вообще-то весточка. И при этом а, надо понимать, что... Вот многие вещи, ограничения технические, да, это на самом деле дорого на уровне провайдеров реализовывать. То есть вот DPI, трейсинг, всего этого, это сложно, это дорого, и чаще всего проще либо рубануть целиком, да, либо ты тогда все разрешаешь. Что мы в Беларуси наблюдаем, когда магистральный провайдер, он мелких неважных операторов просто вырубает, потому что у него нет физической возможности все это фильтровать, как от него требуют и оставляет крупные компании, чтобы как-то бизнес работал. К примеру, та, у того же Wargaming а, э, оплинки работают. То есть вот сотрудники, кто были, говорят, да, у меня служебный VPN по Беларуси, и дальше через служебные сервера идут прекрасно и далеко. И по слухам, именно потому к ним и пришли, что куча народу, пользуясь своим служебным положением, фарвардили видео, коммуникацию и прочее. Потому что фактически они стали теми прокси в мир, которые были. Вот. Второй вопрос на тему блокировок. Есть ли возможность на DPI отслеживать отдельные протоколы? Есть. Но в связи с тем, что протоколов большое многообразие и можно вкладывать один в другой, как матрешку. То есть, к примеру, VPN они зарезали, но HTTPS они зарегать не могут, потому что банки, да, и станки и работают. Хорошо. Тогда мы берем HTTPS-туннель, туда пакуем VPN и гоняем, что хотите. Удачи вам это зарезать, да? То есть чисто технически это всегда превращается в попытку сеткой удержать газ. То есть через любую щель будет просачиваться. Чем сильнее ты будешь уплотнять, тем меньше будет просачиваться, но полностью изолировать очень тяжело. Да? Если же вернуться к контексту, что делать в случае с блокчейнами, да? то у нас есть очень хорошая новость в том плане, что чтобы смотреть блокчейн, ты вообще-то обычно только получаешь. И только чуть-чуть тебе трафика надо, чтобы отправить транзакцию. Да? Получать можно. Есть небезызвестный блокстрим, который абсолютно спокойно, стабильно транслирует нам всем биток по всему миру глобально. Да? И прелесть в том, что ты его можешь принимать на обычную спутниковую тарелку. Ну, конечно, нужны там танцы. То есть ты либо у них покупаешь готовый набор, который play вставил и заработал там за 500 долларов. Ну, конечно, сейчас его купить в Беларуси будет проблема, да. Но если ранее ты его купил, то ты имеешь актуальный биток блокчейна там, задержкой там, 5-10 секунд, да, блоки прилетают. Второй вариант, ты можешь на простую спутниковую тарелку, есть такая технология, которая называется фишинг. То есть особенность спутниковых э, сетей линков в том, что спутник вещает на всех одинаковый сигнал, и он обычно не зашифрован для крупных файлов. То есть там э, специальным софтом люди киношки смотрят, там что угодно. И в частности, есть люди, кто сидят на спутнике и себе даже транслируют, к примеру, биток э, блокчейн эфира. И то есть вот этим софтом фишингом, да, с лагом, да, нестабильно, но ты будешь себе продолжать получать эти э, блоки фактически. И прелесть в том, что это обычная спутниковая тарелка кое их сотни тысячи. И это не активное оборудование, которое можно отследить и пилинговать, а с этим в Беларуси сурово за незарегистрированную передающую спутниковую тарелку есть уголовка от 3 до восьми. Это со слов провайдеров, кто так. А понятное дело, все, у кого есть, тем пришло распоряжение потушить и очень легко его отследить. И в этом же проблема с тарелками, даже если условный старлинг от маска сейчас бы работал, да, эту тарелку где-то в большом населенном пункте поймать вообще нет проблем. Город патрулирует там две-три машины с передатчиками, да, и... Очень быстро, там, засчитанные часы. Да я, думаю, что, я
1: думаю, что, Ведь я думаю, что просто дрон летает, как бы не надо ничего патрулировать уже дальше.
4: Ну, и насчет дро... дроны, это, прямо скажем, некое светлое будущее, да, гораздо проще какой-то джип-паркетник, на него ставится сверху будка с приемниками, которые внимательно слушают, кто у нас тут что вещает. Да? Но в случае, если у тебя ты ничего не передаешь, а только слушаешь, то тебя поймать гораздо сложнее, понимаешь? Это превращается в «найди дерево в лесу». Вот у тебя дом, на нем 50 тарелок стоит, люди там НТВ принимают, да? И вот кто-то из них один еще себе там блокчейн принимает попутно, да? Вот. А второй вопрос, как же это передать? Вот ты там, хорошо, ты получил, но тебе как-то надо еще и передавать информацию. И вот тут мы возвращаемся к нашей проблеме СИТа, да? Что передать большой объем информации, ну, словно стримить видосик, это челлендж да, в таких условиях. Потому что даже этот VPN, каждое вложение снижает пропускную способность, увеличивает потери. Да. Но Если у тебя стоит задача передать один небольшой пакет там, на 10 байт или там, 10 килобайт, да, ну, хорошо, в реалиях это килобайты, да, то это не проблема на самом деле. И ты можешь это сделать либо там, через существующие сети, когда там находится эта лазейка, либо вспоминаем опять же про радиолюбителей. То есть ты в эту сеть подключился, на 5-10 минут передал свой пакет, и ты отключился, дальше слушаешь. И в таком режиме тебя поймать, это надо очень-очень долго стараться. И в условиях того же Советского Союза, либо там современной России, когда делают шутдауны, либо там на Ближнем Востоке. Вот я работаю, у меня коллеги с Ближнего Востока некоторые. Пакистан, Египет, и вот они со своей стороны пережили это там. Они говорят, в таком режиме ты полчаса-час передаешь, а потом вырубаешься. И за эти полчаса-час вероятность, что вот прямо возле тебя будут ехать условный воронок, очень низкая, особенно если ты еще и локацию периодически меняешь. Потому что, опять же, оборудование превращается в рюкзак, аккумулятор. Пришел, часик по браткастил, что тебе надо там, коммуникации, выключился. То есть слушаешь ты всегда, передаешь по необходимости несколько раз в сутки. И в таком режиме это работает везде, где есть желающие люди даже в Китае.
1: Прям партизанщина какая-то.
4: Ну, 21 век, электронная скажи партизанщина. Мне, подожди,
1: пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, а вот я помню такую историю по поводу VPN-ов, что VPN-ы вот в Китае, VPN-ы, они на самом-то деле, а, ну, они скажут, типа, все, кто у кого vpn вы зарегистрируетесь, мол. И все, типа, зарегистрировались. И сейчас по концовке мы узнаем, что эти VPN-ы принадлежат тому же самому Китаю. То есть, Грубо говоря, он просто сам открыл все новые трубы, через которые он все это пускает. Это реальная ситуация, что все эти vpn в конечном итоге могут контролироваться теми же людьми, которые запрещают. Ну, знакомая история про продюсера Элвиса.
4: Ну, вот. тут возвращаемся к классике. Не твои ключи, не твои битки, да? То есть не твой сервер, не твой трафик. Uh -huh. uh -huh. То есть... Поднимать свои, это опять же там, на, даже, даже в условиях клауда, то есть крупный клауд, никому не интересно бегать там, кого-то ловить и дампить твой трафик копейки, да. Ну, Под... ну и точки...
0: с точки зрения, я просто в, Ки в Китае вот как раз был... В октябре, по-моему, или на ноябре, в ноябре, по-моему, в Китае. Вот. И с точки зрения VPN там у них все плохо. Там шадо-сокс как ну, только шадо-сокс более менее работают. Как бы. VPN и там практически все зарезаны и они обрубаются. Ну, как бы, вот, ну, те, которые. На, вот наши, к нашим серверам мы, мы не могли достучаться нормально.
4: Ну, смотри, VPN это на самом деле очень э, широкое понятие. То есть это Я может понимаю. быть туннель по CTPS, это О, может быть SOX, mm -hmm. да, это может быть SSH. Mm -hmm. И вот SSH, да, они рубят. А, тот же самый там банальный греб, mm -hmm. график, mm -hmm. они Socks рубят. Вот. А вот э, запакованный в HTTP бегает. Mm -hmm. Нормально бегает, да. А служебные VPN через служебные сети точно так же бегают. И там начинается опять же интересное. Да, вообще интернет нельзя. Ну, вот тут офис компании, у них открытый Wi-Fi, садишься на лужайке и погнал. Да,
0: да, да. Ну, плюс ко всему, как бы, допустим, трафик от Beeline, допустим, да, он вообще не резался у меня без всяких VPN. Да, вот это вот история про
1: трафик, который идет из, от, скажем так, на roaming-карточек. Неужели это не спасение в такой ситуации?
4: Ну, смотри, у тебя вопрос в том, что этот трафик, во-первых, опять же, относительно легко отслеживается. То есть мобильный оператор, к примеру, он очень точно знает, где какой абонент. И если они видят явное злоупотребление, то есть вот роуминг-карточка, да, и она тут что-то вот совсем надолго приехала и совсем много трафика через нее бегает. Во-первых, можно очень точно сказать, где это, да, а во-вторых, ну, на всякий случай это вырубается то есть, приехать на 2-3 недели в трип на месяц – окей, но как только ты там попытаешься это массово гонять, то будут нюансы. Но, опять же, по слухам, по знакомым говорят, что из того же Сингапура и Гонконга есть определенный как товар. Натурально регаются карточки в других странах, заводятся внутрь и какое-то время через них стримят.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
4: Хорошо, скажи,
1: пожалуйста, пожалуйста, что, в принципе, этот вопрос очень у многих опять же возникал, и очень многие о нем говорили в разных чатах, что все, все станет хорошо, когда Маск сопустит свой проект, и WebOne там свой проект. Так ли это, есть ли смысл его ожидать, и нельзя ли их точно так же перекрыть, как перекрыли, перекрыли сейчас это в Беларуси?
4: Ну, смотри, вот как они перекрыли существующий двухсторонний спутник, точно так же перекроется маска и прочее. То есть ты образцово показательно берешь энтузиаста, таскаешь его по судам лет пять и покуешь лет на восемь. Угу. Угу. Но, вот, но точно же...
1: физически ты можешь перекрыть его, накрыть куполом страну, а нет, так смотри, чтобы оно не смотри,
4: куполам страну ты не накроешь, даже Беларусь. То есть, если ты с этим передатчиком уедешь в глухие болота километров за 300, то вероятность того, что к тебе туда пойдет специальный отряд спецназа тебя там ловить, даже если какой-то самолет это заметит, а стремится к очень большому нулю. Ну, разве что уже все, всех поймали, началась партизанщина реально по болотам. Да? А в условиях России это вообще нереально. Да? Есть, если ты достаточно далеко от цивилизации выбираешься, то ты приблизительно никому нафиг не нужен. Но если мы говорим о том, чтобы это имело какой-то практический смысл для там, протестных движений, а не просто там, по фану, либо тем более для бизнеса, чтобы как-то ты мог построить бизнес ну, а и найти. Сколько на этом для работать. бизнеса
1: интересует?
4: Так, а в этом плане возвращаемся на условно. Незарегистрированная тарелка это уголовка, а вычисляется она очень легко. То есть у них реально по адресам, по точным координатам есть адрес установки каждой передающей тарелки. По городу ездят периодически, радиочастотнадзор смотрит. А вещает ли у нас кто-то еще? То есть если ты стационарно поставил и начинаешь вещать постоянно, так, ну работаешь, вот, рабочий день, да, 8 часов в день, то к тебе очень быстро приедут и спросят, чувак, где вот твоя регистрация? Ты говоришь, а нету. ну так, Нету, забыл, неважно. Ну, тогда пойдем, у нас есть для тебя длинный, интересный разговор. И все.
1: Хорошо. Что по поводу вот в этой ситуации, ты говоришь, получать, ну, ты можешь смотреть за, за происходящим через тот же самый блокстрим, да, а что, а что по поводу держать ноду? Допустим, что я держу ноду, она это, это реально или нет? Потому что, так ну, как мы поняли, биткоин-ноды все все биткоин-ноды попадали вместе с интернетом в Беларуси.
4: Вот, тут смотри, тот же самый там блокстрим, если там доку посмотреть, да, они тебе пишут, что как настроить ноду, чтобы она получала... Ну, формально тебе же не просто блоки пишите, блоки чем-то должен получить, распарсить, читать, да. И они тебе есть гайд, как эту ноду у себя настроить, чтобы она нормально ела, получала эти блоки от них. То есть у тебя будет обычная биткоин-кор нода, которая это все парсит, а пишечка, хочешь там изучаете блоки, складирую, что хочешь делать. Это обычная нода. Да? Угу. Просто для тебя будет челлендж, как э, сделать брат... отправить пакет, да. как забродкастить любой. И вот для этого тут возвращаемся. Вложенные VPN, туннели, голубинная почта, что угодно. Причем, как, как бы это не смешно было, но реально есть успешные прецеденты, когда просто распечатывалось, пересылалось почтой, потом сканировалось и браткастилось в другом месте.
1: То есть такое тоже возможно?
4: Да. А, чё? Ну, В конечном счете это все ASCII коды. Ну, Будет у тебя несколько листов формата А4 с абракадаброй. С кодами. да? Ты их сканируешь, обратно это сохраняешь как файл, вот у тебя зазипованный блок и пошел.
1: Угу. То есть, в принципе, Блок, это да, говорит...
4: транзакция, да.
1: Ну да в принципе, это да? говорит да. о том, что биткоин все-таки может порешать в случае, если даже
4: нету интернета.
3: Правильно
1: угу. я понимаю?
3: Голубиной почтой
4: Да, ну, ну, как бы... почтой. ну смотри, да, для... ну для тебя вопрос: окей, твоя транзакция появится в сети не в течение там, секунды или минут, как это в обычной жизни, да. Она появится послезавтра. Ну или там через три дня, там, как пойдет. Но она там появится. Это лучше, чем она появится там через 6 месяцев или когда-нибудь, там, когда уберут ограничения.
1: Друзья, короче, если вы вдруг узнали, у вас нет интернета, но вы все-таки узнали о том, что биток падает, а вам нужно срочно продаться, есть возможности. Есть. Литва, Латвия, Эстония, все не так далеко, как кажется. Голубинная Правильно. почта, кошка. Кони, кошки, да не важно, что. А, то, то, то,
4: а есть еще, кстати, интересный момент, что если мы говорим про временные линки, и у нас есть там единомышленники через границу, да, те же самые радиолинки из обычных баночек кофе, Wi-Fi, которые, да, они нормально бьют на десятки километров. И то есть границы подъезжаешь с одной стороны, границы кто-то с другой стороны, отправляешь, то есть у тебя будет 5-10 мегабитов линка через границу.
3: По Парни две копейки вставлю. Видел наш Япан белорусский, писал о том, что они отправляют сотрудников поближе типа, к типа польской границе, затаренных польскими тимками для того, чтобы они могли там что-то как-то вот с Польши немножечко ловить и, и
4: работать. Как, Какое-то время в Крыму была такая же конструкция. Mm -hmm. Какое-то время, когда был переходный период в Крыму, и были перебои с наземными оплинками, извращались со спутниками, то есть сделали, собрали несколько да, downstream оплинков, и по Крыму локальной оптикой дошли до границы, и возле перекопа ловили 3 над морем для оплинков. Логало, тормозило, но мессенджеры ходили с почты.
1: А скажи, пожалуйста, как же так получается, что только Телеграмму Telegram, Telegram удавалось во всей этой ситуации выживать?
4: А почему только?
1: Ну вот из рассказа ребят мы понимаем, что в основном -то весь разговор только про Телеграм.
4: А как, как, к примеру, обходили дела с Матриксом, с Брайером? Они просто не так распространены, поэтому, ну, безусловно, «Матрикс»
0: остальные, как бы, они, да, но здесь вопрос же, как бы, когда, у тебя, только, когда он есть только у тебя, еще у твоего друга, как бы, то ты можешь и так с ним пообщаться. Ну, здесь вопрос, как бы, выхода в каких-то. Как вот,
1: давай так, из массовых, из массовых. Мы даже не берем такой, э такой э э как «Рокки-чат», например, или такой вариант, как... Э Частный.
4: «Матермос». Э да. Mm -hmm, да, да, да,
1: да. Не, а как это называется? Сигнал? Ну, то есть не берем даже их пример. А, почему Telegram пробивался, а все остальные нет?
4: Потому что прокси. Telegram – это встроенная возможность гибко скакать по прокси, да? Есть, а возвращаемся к тому, как, как блокируют. Да? Вот сейчас как блокируют в Беларуси. Они блокируют на уровне э, шаблонов пакетов, да? То есть mm -hmm. у тебя вот есть шаблон пакета, когда ну, заголовки одинаковые. То есть, ну, По сети ходят, э, весь трафик делится на пакеты, шинкуется. Да? Этих пакетов разные бывают типы, бывают установка, соединение, передача данных, закрытие. То есть какое-то много, но на самом деле конечное количество. И по вот этим шаблонам пакетов ты можешь идентифицировать, какой тип трафика. Вот здесь мы HTTP соединение устанавливаем, да? здесь мы пытаемся VPN. И блокировки идут по вот этим шаблонам, и по портам, плюс блокировки по черному списку адресов. Uh -huh. То есть вот весь трафик, который пытается идти на какой-то адрес, мы просто весь отбрасываем. И получается, что наши популярные vpn дружненько все оказались в этих списках. Да? Наши популярные приложения, которые с vpn точно так же. Если ты не корпоративный VPN пользователь, то есть провайдер знает, это частное лицо идет или корпоративный да. Вот он всех, которые не корпоративные, всех тоже отбрасываем по этим правилам. Да? А в данном случае Telegram через вот эти прокси маскируется как HTTP трафик, HTTPS трафик, которые в данном случае у нас как бы валидны, и погнали. Плюс у тебя получается встроенная возможность поднять свой прокси внутри Беларуси. То есть ты, получается, внутри Беларуси доходишь до какой-то сети, у которой есть работающая клинк, и там этот прокси тебя прокидывает дальше уже к серверам Telegram.
1: Uh -huh. Uh -huh. и такое есть только у телеграма или у той же оперы тоже есть такие
4: и, и из, из популярных мессенджеров это только у телеграма,
1: а не из мессенджеров из, из браузеров
4: ну смотри встроенная поддержка прокси есть насколько я знаю у всех современных браузеров, да? вопрос да, в том, по, что ты, вот я поэтому... э, любопытство и там нажать для этой консервной банки, ты соберешь нечто, что сможет передать и получить Информацию, да? Uh -huh. То есть в этом плане интернет уже сейчас не имеет рубильника, да? Каждый раз, когда там блокировка по адресам, хорошо мы там через прокси идем, блокировка по доменам, хорошо мы ходим просто по эти адресам. Блокировка, не знаю, на национальном уровне есть спутник, нету спутника, есть через границу. Ну, короче, вариантов масса, да? То есть да, у тебя есть масса рубильников. Каких-то странных этих рубильников больше, каких-то меньше, но массово ты даже, если вот, электричество выключишь, всегда найдется турист, у которого солнечная панель есть, от которой он запитает телефон возле эстонской границы, и все равно будет интернет. Да? Угу. Вот. Другой вопрос, что придем ли мы во времена, когда административно можно будет свободно обмениваться информацией и не бояться этого? Да? Скорее нет. Угу. Угу.
1: Друзья, Артур.
0: Угу. Ну, да, вот я вот не могу не согласиться, как бы, технически, безусловно, можно найти много путей, как бы, но всегда будут возможности, возможности как бы, каких-то силовых или там, административных способов закрытия, собственно, вот это, это ну, собственно, это радио, радиоэлектронная борьба, она, собственно, ну, как бы, не сейчас же придумана, как бы в вся эта история, как бы, это, ну, давно существует вот, и используется в каких-то горячих точках, вот, и, ну, как это, электронное оружие, ну, радио, вот. поэтому здесь как бы, технически можно много найти как бы, путей, каким образом выйти, как бы, там, точек, там, все, ну, как бы, все небо не закроешь. Да? Вот, но, а вот вопрос уже как бы, ответственности и там, административных ограничений, это, ну, мне кажется, они меньше становятся, конечно, как бы, но где-то наоборот.
1: Что скажешь, Кирилл?
3: Да, ну, я бы, наверное, так сказал, что э, чем больше вот таких кейсов, тем больше рубильнички эти, которые повсюду, они размываются, и становятся тем меньше и меньше и меньше. Вот, то есть ребята говорят все верно, но как бы насчет сроков каких-то тут что-то как-то прям так говорить, я думаю, не стоит, промечиво будет, но в целом тенденция как бы... Флевое. Я такое люблю, да? через, через какой-то глобальный, э, большого масштаба трендец вот, приходят какие-то перемены, и что-то улучшается.
1: Хорошо, друзья, в принципе, давайте кратко, у кого есть что дополнить, что сказать, и будем прощаться. Кирилл?
3: Да, особо как бы нет.
1: Особо нет? Точка. Отлично. Артур, что там, пару слов сообществу, как член пару
0: Совета. Слов? Ну что, я ты, я, ты понимаешь, я сегодня,
1: писал, я сегодня писал член Совета, и думаю, блин, они даже в Беларуси оставили все равно слово Совет. Ну как, блин, вы не ушли от этого? Почему же вы его оставили Совет-то, блин? И теперь я пишу член Совета, и думаю, член Совета, ну.
0: Нет, ну как бы, есть, есть, есть моменты, нет, ну как бы, есть... Это чисто юридические как бы, процедуры, которые, как бы, которые в общем-то, они конечно имеют как бы, в прошлом, безусловно в переводе как бы в иностранных, ну, да, в других странах как бы, там, в принципе все есть то же самое как бы, там, Совет директоров, допустим, это что же тоже Совет как бы, да, да. здесь вопрос такой как бы, вот. ну типа board звучит просто там да. member of board, например там, да, да, и вот, уже, и ну, вот да. уже
1: слуху приятнее, понимаешь? И вот уже слуху да, 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 понятнее,
0: нет, Я понимаю, конечно. Но вы старайтесь, видишь, как бы все-таки держаться. Нас, как да, и, да. Вот. Ну, что сказать, как бы, да? Ну, как бы... Будем, ну, надеюсь, там все будет хорошо. Как бы, надеюсь, все, интернет, интернет дадут всем. Как бы интернет как бы, будет поэтому...
1: Ну теперь мы знаем, что через банку кофе можно все.
0: Две, банку кофе, Так что да, всем привет, всем
1: Давай пару слов, пожалуйста. Спасибо огромное. Еще раз говорю, что ты что ты нашел это время, потому что ты тебе самое неожиданное было сообщение. Вот, э... Да,
0: да, да, да. Я, я до последнего ну, пытался выучить, у меня
4: что-то тоже как бы -то, вот, соединялось, как бы... Но сейчас вот, все хорошо. Ну, я могу сказать только, что резервный план надо готовить заранее. Угу. То есть вот, всегда имей план Б.
1: Соответственно, друзья, если вы идете в тур поход, возьмите с собой э, консерву и нож, потому что вдруг нужно будет передать информацию, а интернета нет. Э -э... Огромное спасибо сегодняшним гостям. Я рад, что я могу вас видеть, как и все, кто видит вас, слышит, видит. Давайте продолжать жить в том же ритме, в котором мы привыкли. Соответственно, в том ритме есть интернет. Давайте двигаться дальше и пусть все криптопроекты, которые так или иначе, они все зависят от интернета, пусть они продолжают жить и развиваться на территории Беларуси. Всем большой привет. Спасибо. Тот, привет, это Спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.